0: Esta noite eu quero passar alguns princípios espirituais, esses princípios estão baseados na unção de um homem de Deus chamado Caleb, eu quero passar para você que esses princípios, se você adotar esses princípios, que essa mesma unção que Deus deu a Caleb de vitória, pode vir sobre a tua vida, e você pode conquistar coisas tremendas esse ano, por uma questão muito simples da palavra de Deus, fala para o teu irmãozinho, são oito princípios, que pode levar você a uma grande vitória. <risos> Aleluia. Aleluia! Vou ler o primeiro texto todo. Está em Josué, capítulo 14. A partir do verso 6 até o verso 14. Josué, capítulo 14, verso 6 até o verso 14. Os que têm Bíblia, já acharam, digam amém. Os que têm celular, iPhone outras coisas que acharam, digam amém. E quem não trouxe nada, diga misericórdia amém, verso 6 está escrito, então os filhos de Judá, chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné o Queneseu, lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti, 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cates Barnea para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Os meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Naquele dia, Moisés jurou, dizendo, certamente a terra em que pisou o teu pé, te será por herança a ti e aos teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor, como falou, me conservou em vida estes 45 anos, desde o tempo que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e eis que hoje tenho já 85 anos, ainda hoje me acho tão forte, como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar, agora pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste, naquele dia que estavam ali os anaquins gigantes, bem como cidades grandes e fortificadas. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como ele disse. Então Hebron abençoou a Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron em herança. Portanto Hebron ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara, em seguir ao Senhor, Deus de Israel, aleluia, aleluia, deixa eu relembrar rapidamente, para que a gente possa entrar nos princípios, essa história, ela é toda registrada no livro de números, você sabe muito bem, eu tenho certeza que você sabe, que o povo de Israel saiu do Egito, debaixo da mão forte de Deus, em cima de sinais e prodígios, eles foram arrancados do Egito, e Deus prometeu para eles uma terra prometida, que mana leite e mel, aleluia, quantos creem nisso? É lógico que a gente quando vai ler esse texto, você tem que contextualizá-lo, porque para aquele povo, mel e leite eram o melhor da terra, porque eles comiam palha no Egito, eles tinham que fazer palha para fazer tijolos, e a comida deles era o resto daquilo, eles não tinham comida, então ao falar que eles vão para uma terra, onde é deles, vai ser deles, vão poder construir a sua própria casa, casa própria, e ainda ter mel e leite manando, ou seja, fluindo normalmente, aquilo era milagre, é óbvio que Deus não falaria assim hoje, Deus não vai falar mel e leite hoje, alô? Deus vai falar ó, picanha, pudim de leite, sorvete, né? nós temos que contextualizar, então isto é uma coisa tremenda, quando imagine esse povo que é escravo, e tem uma promessa, e Deus mostra os sinais, e arranca eles de lá, só que eles têm que caminhar, amém? e tem que passar pelo deserto, agora veja como é que é o povo, apesar de ter visto toda a mão de Deus, e tudo que Deus fez, ao entrar no deserto, e passar alguns dias no deserto, começaram a murmurar, em outras palavras, começaram a desacreditar, que a promessa existia, em outras palavras, na cabecinha daquele que está passando dificuldade, vem a dúvida, será que é verdade? Será que Deus falou Moisés? Será que Moisés está fazendo a coisa certa? Quando Deus percebe isso, chama Moisés e diz, Moisés, levanta doze homens, os melhores, um de cada tribo, e envia para que eles vão à terra prometida, verifique se a terra existe mesmo, e tragam os frutos da terra desses dez homens, desses doze homens, tem dois com espírito diferente dos outros, por que, que eles têm um espírito diferente? Josué e Caleb, eles não tinham o mesmo espírito dos outros, porque eles foram os doze na terra prometida, e quando voltaram, somente Caleb e Josué, ficaram com a promessa garantida, dizendo, a terra existe, aqui está o fruto, e ao mesmo tempo que eles estavam animados, e Caleb, que falou, foi ele que trouxe a palavra, dizendo, vamos, que Deus vai dar para a nossa terra, nós vamos vencer os gigantes, enquanto Caleb falava isso, junto com Josué, os dez, tinham outro espírito, vieram com o espírito derrotado, e disseram ao povo, não dá para ir, lá tem gigante, nós não vamos conhecer, e por ser maioria, acabaram convencendo o povo, Agora veja o resultado disso. Daquele ponto de Cates Barnea até a terra prometida na fronteira, pelos historiadores que eu pesquisei, eles gastariam andando 17 dias. Mas desistiram naquele dia, tiveram medo, não ouviram aquele que tinha unção, que era Caleb, e resolveram ficar no deserto. Quanto tempo? 40 anos. Oh! Pega a sua mão direita, por favor. Vê se ela está funcionando. Põe no ombro de alguém e faz uma pergunta clara para ele. Olhando para ele, diga assim: Até quando você quer ficar no deserto? Tem muita gente que pensa que é Deus que vai tirar você do deserto. Alô? Eu vou repetir. Tem gente que pensa que é Deus que vai tirar. Deus não tira, Deus te libertou e prometeu a terra, é você que tem que caminhar para lá, é você que tem que decidir quando sai do deserto, aleluia, pega a tua mão direita, agora com o de alguém, e fala, é você que tem que sair do deserto, santo de Israel, por isso eu quero passar para você, oito princípios, repete comigo oito, coincidentemente é o número de Jesus, oito princípios, que fizeram de Caleb um homem conquistador, e se você usar essa unção, e permitir que o Espírito Santo derrame essa unção sobre você, e se torne um conquistador, então você pode declarar que 2020, vai ser o melhor ano da sua vida, aleluia, repete comigo o primeiro princípio, o primeiro princípio diz que, a palavra da promessa de um conquistador, tem que estar no coração, ou seja, Existem duas palavras no original que falam sobre isso. Um se chama Logos e outro se chama Rema. Repete comigo, Logos e outro Rema. Agora escute, Logos é quando você lê a Bíblia e conhece o que está escrito. É a palavra lida. Você está aqui? Mas Rema é a palavra bíblica que não é mais só escrita, ela entrou dentro de você e se tornou verdade. Verdade quando a promessa de Deus, ela não é só conhecida, mas quando a promessa de Deus se torna realidade, ela é rema na sua vida, veja, Caleb recebeu, há 45 anos atrás na vida dele, uma promessa, e a promessa de que o monte que ele tocou, naquele momento, quando eles conquistassem a terra, seria a dele, meu irmão, pensa comigo, passou 45 anos, e não saiu dele a promessa, vou repetir, 45 anos e ele não esqueceu da promessa, isso era rema para ele, é o que motivava ele, é o que motivou ele a passar 45 anos no deserto, é o que motivou ele a chegar diante de Josué e falar assim, dá-me um monte, porque ele tinha uma palavra, rema, fala para o teu irmãozinho, fala assim: não adianta vir na igreja, ouvir a palavra de Deus, e só conhecê-la, tem que se tornar rema na tua vida, é por isso que tem pessoas na igreja e tem outro não que vem na igreja, recebe uma palavra profética que sai daqui cheio da unção e tem outro do seu lado que só fala, bonita palavra porque para ele a palavra foi só bonita mas para o outro foi rema é uma promessa de Deus, eu tomo essa promessa eu vou viver por ela e não vou esquecer dela porque vai ter o um dia, não importa quanto ela vai acontecer na minha vida aleluia Põe a mão do irmão e fala assim, primeiro princípio, se você tem uma promessa, deixa ela ser palavra rema, fala para o teu irmãozinho, porque você vai conquistar, se você tiver uma promessa ardendo no seu coração. Meu irmão, e as promessas que são rema, elas não modificam independente das circunstâncias. Hoje quando eu estava ministrando, e eu... Acabei não procurando, mas não precisa estar tá na Bíblia. Eu só não lembro a rua e o número. Mas a história da mulher cananeia, para mim, é forte, irmãos. Porque quando fala mulher cananeia, na Bíblia, está se referindo a uma mulher que não é judia. Ou seja, ela não faz parte do povo judeu. Então, essa mulher tem um problema sério. Ela tem uma filha endemoniada. E não tem cura. Mas apesar dela ser cananéia, ela descobre que Jesus, que é judeu, pode salvá-la. Pode libertar sua filha. Agora ela vem atrás de Jesus, imagina, com um desespero de alma. Ela tem uma promessa no coração dela, Jesus pode. Isso é rema para ela. Ela chega diante de Jesus e clama. E sabe o que Jesus disse para ela? Que eu tenho certeza que se alguém recebesse essa palavra do pastor aqui da igreja, ia embora na mesma hora e nunca mais voltava. Jesus olha para essa mulher e diz, eu não posso dar o pão dos filhos para os cachorrinhos, o que, que ele está dizendo? Eu vim para os judeus, eu não vim para os cananeus, considerando aquela mulher comendo debaixo da mesa, e ela não importou, ela não ligou para a palavra, porque a promessa na vida dela era maior do que a palavra que ela estava recebendo de objeção, a palavra de rema que Jesus podia comer, maior do que a palavra que ela não podia comer do mesmo pão, e como ela insistiu, Jesus viu a fé, e o que, que Jesus fez com ela? A tua filha vai ser curada, e por causa disso, você não vai deixar de comer da cachorrinha, agora vem na mesa comer comigo a comida do rei, aleluia, aleluia, porque tinha uma promessa, aleluia. Põe a mão em alguém e diga assim, essa noite tem ceia, é o pão, é o vinho, é o melhor de Deus, se você está comendo o pior dessa terra, hoje tem que mudar, você tem uma promessa de cura, você tem uma promessa de milagre, saia debaixo da mesa e vem comer na mesa do Senhor, aleluia, aleluia. Aleluia Repete comigo o princípio Número dois A unção de Caleb, diga assim, a unção de Caleb É para pessoas Confiáveis Oh, santo Vamos lá, eu gosto de fazer exercício Pega a sua mão Põe no ombro de alguém E diga assim, será que eu posso Deixar minha carteira uns dez minutos com você Irmão pessoas confiáveis, não saem fora da visão que Deus deu, eu vou repetir, pessoas confiáveis não saem fora do objetivo que Deus deu para eles, se Deus deu uma missão, Ele vai até o fim, não importa as circunstâncias, não importa o que os outros estão falando, não importa dos pessimistas, Ele tem uma visão e vai em frente… Ele tinha uma visão, Caleb tinha uma visão, tem que ir na terra prometida tem que trazer o fruto. Eu fico imaginando, irmãos, a Bíblia não fala. Mas eu fico imaginando os doze indo lá. Será que eles não conversavam entre si? Será que eles não falavam? Será que aqueles dez não falavam? Caleb? Não vai dar, Caleb, você está vendo. Olha aí, ó, tem gigante. Antes de voltar, eles falaram tudo. E Caleb não quis nem saber dos pessimistas. Ele tinha uma visão. Aleluia. Ah, esta igreja tem uma visão Amém. essa igreja tem um objetivo Amém. e objetivo dentro de uma visão maior a visão maior é conquistar essa nação olha, vou repetir, essa visão é conquistar a nação Amém. e os meios, Deus vai dar os meios Amém. por isso que cada vida salva ela vai encher o reino de Deus e quanto mais gente no reino de Deus menos o diabo domina Amém. oh, aleluia Põe a mão no nome de alguém e fale, você está entendendo? A visão desta igreja, que você faz parte, seja confiável. Põe a mão no nome de alguém e diga assim, não disfarce, irmão. Que ele está falando é de você. Repete comigo o princípio número 3. Diga assim, a unção de Caleb... É para quem é encorajador. Vamos ler o texto. Números, agora eu quero voltar para Números. O momento que aconteceu o fato. Capítulo 14, verso 6. Diz assim. E Josué, filho de Num. E Caleb, filho de Jefoné. Que eram dos que espiaram a terra. Rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel. Dizendo a terra pela qual passamos para espiar, é terra muitíssimo boa, se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nessa terra, e nola dará terra que mana leite e mel, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão, retirou-se deles a sua defesa, e o Senhor está conosco, não os temais, aleluia, Põe a mão do teu irmão, faz assim, na unção de Caleb, existe um princípio, pessoas, encorajadoras, quantos aqui já ouviram falar de Jó? levanta a mão só os que ouviram falar, ok, quantos nunca ouviram falar de Jó? que? Okay. os que nunca levantam a mão, irmão, só lê a Bíblia. Você descobre Jó na Bíblia. Você sabe que é tão forte a questão de Jó, que qualquer pessoa do mundo usa um termo que é de Jó. E usa a palavra, tenha paciência de Jó. <risos> e por que, que usa esse termo? Porque Jó representa uma pessoa que passou pelas piores coisas desse mundo. Pensa na história dele. Morreu os filhos, caiu a casa perdeu o rebanho, perdeu o dinheiro, ficou pobre, e uma enfermidade que o consumia, a ponto de pegar telhas, ou tijolos, e passar no corpo, e raspar, de tanta dor e coceira, essa era a situação, o único que não morreu, foi a mulher dele, que ainda o atormentava, aliás, devia ter morrido também, e agora, ele tem três amigos, que aqui no Brasil eu chamaria de amigo da onça, porque esses três amigos chegam, e ao invés de encorajá-lo, vem falar o seguinte para ele, a culpa é sua, você está na brecha, você está em pecado, já falaram isso para você irmão, são os amigos de João irmão, são aqueles que não vêm para encorajar, eles vêm para nos acusar, para jogar a gente para baixo, e eu preciso de alguém que tenha um som de Caleb do meu lado. Que quando a gente passar para o um problema, ele venha do meu lado e diga assim: Vamos junto, nós vamos lutar, vamos conquistar. Tem uma promessa: Deus é fiel, eu estou com você. Jesus vai resolver o teu problema. E essa pessoa que eu preciso do meu lado, pessoas que têm um som de Caleb, ô oh, Santo, põe a mão no nome de você que está do lado aí e diga assim: Tem uma coisa, se você é amigo de Jó, por favor. Saia agora de perto de mim. Pessoas que vencem, são pessoas que além de crer, que tem um rema dentro dele, são pessoas que têm fé, mas são pessoas que encorajam os outros. Será que vamos encontrar alguém aqui esta noite? Quatro pessoas. Caleb. Fala assim, quarto princípio. Fala assim, unção de Caleb. É para pessoas perseverantes. Josué capítulo 14, verso 8. Está escrito. Os meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Mas eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Naquele dia Moisés jurou dizendo, certamente a terra em que pisou teu pé te será por herança a ti e a teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus, aleluia, aleluia, fala assim para o teu irmãozinho, fala assim, perseverança, perseverança. é produto, é produto. De, fé. de fé, oh Deus do céu, oh, Deus. você sabe que eu, eu confessei isso aqui nos dois cultos, vou confessar de novo, eu fui crente normal, crente normal não tem muito entendimento, apesar de ter o logos, mas não tem o rema, aos 16 anos de idade, eu já pregava, e preguei desta maneira até os 40, foi quando eu entendi que eu precisava do rema e não do logos, mas eu fugia de um tema, se é um tema que eu não queria pregar naquela época era a fé, porque fé para mim naquele tempo era uma coisa abstrata, coisa difícil de falar, uma coisa que não tem, parece um fundamento físico, então eu fugia disso, até o momento que a palavra de Deus se tornou rema, então hoje eu entendo fé, e eu posso falar para você o que é fé, quantos querem saber? Não, só se mais 100 pessoas levantar a mão, senão não vou falar não, fala para o teu irmãozinho, fé é a coisa mais simples, chama-se obediência, pastor o que é fé? é obediência quando você obedece o que a palavra diz, você tem? alô? e o que tira a nossa fé? as ah, desvios do deserto olha para o teu irmãozinho e fala assim quando você olha o que está acontecendo no deserto você perde a fé no seu objetivo e o que eu tenho no deserto para tirar a minha fé? quem não quer saber? que tem principalmente hoje, para tirar a tua fé e tirar você do objetivo, porque se fé obedecer, você vai encontrar pastores na internet, que vão estar pregando, para você não obedecer, você vai encontrar os encardidos, que estão falando que não precisa dar dízimo, você vai encontrar pastores, que estão dizendo que você não precisa mesmo pedir perdão dos teus pecados, porque Jesus já fez tudo, você vai encontrar pastores que estão dizendo, não precisa vir na igreja mais, você tem internet, assiste em casa, e tem outros que estão ouvindo o que está no zap, Alô? ele está tão desviado do objetivo, que ele vem na igreja, ele senta aqui, e ao invés de ouvir a palavra, ele está lá no facebook, está no zap, ah, o teu irmão fala, não fica com essa cara, não. Que ele sabe que é você, irmão. Porque não produz fé. Quando você sai do seu objetivo, não, quando você ouve aqueles que você não devia ouvir, você sai do objetivo. Se você tem uma fonte nesse lugar que te produz fé, não ouça outra fonte. Ah, eu vou repetir. Quando tem três amém, eu tenho que repetir. Se você sabe que aqui é o lugar que te gera fé para chegar onde Deus quer na tua vida, não ouça outra fonte, Amém. porque a fonte é uma só, para gerar fé no nosso coração, senão nós não vamos ter fé, porque nós não vamos obedecer a palavra, irmão você não está aqui para obedecer o pastor, você está aqui para obedecer a palavra que o pastor está pregando, Amém. pega a tua mão, chacoalha teu irmão fala assim a coisa foi só para você hoje até agora quinto princípio são 62, 14 versos. quinto princípio Josué capítulo 14 verso 7 repete comigo, o quinto princípio determina que a unção de Caleb é para pessoas determinadas Vamos ler, e agora, eis que o Senhor como falou, me conservou em vida, esses 45 anos, desde o tempo que o Senhor falou esta palavra Moisés andando pelo Israel, ainda no deserto, e hoje eu tenho 85 anos, e Ele está dizendo o seguinte irmão, não importa a minha idade, eu estou determinado a conquistar o que Deus falou, não importa as circunstâncias do deserto, se Deus falou eu vou conquistar, quantos estão aqui comigo? olha para o teu irmão e fala assim, sabe qual é o teu problema? é que você para na hora errada alô sabe, nós estamos no mês de fevereiro e só passou 30 dias no ano sim ou não? e nesses 30 dias eu já fui ministrar nos Estados Unidos, já ministrei em Honduras já estive em Cabo Frio, já estive em diversos lugares, ontem estive na reciclagem hoje é três cultos, amanhã tem sete semanas, aleluia e estou firmão aqui com 74 para fazer agora, dependendo do presente que você vai me dar, mas tem muita gente mais jovem do que eu, que vem na igreja, senta meia horinha e já tá ai minhas costas, ai minhas costas, Alô? olha para o teu irmão falar assim, a tua cara, parece velha irmão, Mas quando a pessoa é determinada e ela não abre mão da palavra de Deus, ela recebe unção de rejuvenescimento. Eu declaro que Deus vai liberar para algumas pessoas que estão crendo de verdade unção de rejuvenescimento para estar dez 10 anos a menos do que você tem hoje. E se você quiser, eu trago todos os meus check-ups. A mulher está aqui, não, 20 anos eu tenho Eu estou dando 10 para eles é... Não do meu Da unção de Caleb Meu irmão, eu fiz um Tenho feito check-up porque eu sou um cara que cuida de mim Eu sou o templo do Espírito Santo Porque tem umas pessoas Que acham que porque é crente não precisa cuidar Agora para o teu irmão falar, assim É um relaxado irmão. Você, você tem que cuidar de você, irmão por quê? porque você tem que estar disposto para fazer a obra que Deus quer e o último check-up que eu fiz o médico que me atendeu não era conhecido ele falou assim, quantos anos você tem? eu falei 73 você tem certeza? porque esse exame é uma pessoa de 50 anos eu falei para ele que o senhor não conhece a palavra profética a palavra profética é rema, quando ela rema para você, muda teu corpo, muda teu físico, muda teu objetivo, você se torna uma pessoa determinada, aleluia, 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 eu estava lembrando, uma igreja, não lembro onde foi, era uma igreja, acho que era uma reunião, uma igreja, aí não sei onde foi, e eu falei, eu vou liberar uma unção de reju, rejuvenescimento, não sei se você vai lembrar disso, acho que você não vai lembrar, e, e eu falei assim, eu estou sentindo de pedir para Deus, te dar 20 anos a menos, aí uma mocinha falou, pastor eu não quero, eu tenho 15, eu vou virar bebê, eu não quero, <risos> aleluia, põe a mão do teu irmão, fala assim, essa noite, você vai sair daqui rejuvenescido, nem que seja no tapa, Repete comigo, sexto princípio. sexto princípio. A unção de Caleb te traz o um espírito de vitória e de ousadia. Ô oh, santo de Israel, fala para o irmãozinho assim, ousadia. ousadia, é o que você mais precisa. Tem pessoas que não fazem as coisas com medo, irmão. Com medo que vai acontecer alguma coisa, com medo que não vão conseguir a ousadia vai além das tuas forças, quando você reconhece que o poder de Deus é maior na tua vida, você vai, mas eu estou lembrando os teus limites, eu lembro agora, eu acabei não, não falando nos outros dois cultos, mas eu estou lembrando da história de Sansão, você sabe que Sansão tinha uma força extraordinária, no cabelo, era o lugar da força dele, coitado dos careca hoje, mas faz transplante, sempre dá uma forcinha a mais, aleluia, ok, mas Sansão tinha uma força sobrenatural, porque era o seu cabelo, e ele matava os seus inimigos com a mão, com uma queixada de, de burro, de mula, ele matou mais de mil filisteus, com um osso na mão, porque ele tinha muita força, ele conseguiu pegar três raposas, amarrar o rabo das três, por fogo, e elas saíram pelo campo, e destruíram todo o campo do inimigo, essa era a sanção, mas um dia ele caiu no lábio da Dalila, olha o teu irmão falar assim, cuidado com a Dalila irmão, e a Dalila enganou ele, cortou o seu cabelo, e ele perdeu a força, e foi preso, e os seus inimigos furaram os seus olhos, olha a situação dele, sem força, cego, olho furado, e está preso, e agora os inimigos se reúnem num grande templo, para tirar dele o maior proveito, para zombar dele, e ele está lá embaixo, amarrado, em correntes, cego, sabendo que tem muito mais do que mil pessoas ali, mas ele pede algo para o Senhor, ele fala, Senhor eu não tenho mais o cabelo, estou cego, mas dá força de novo, e aquela força superou ele, e ele derrubou as muralhas, e a casa caiu, e matou mais gente naquele dia, do que toda a sua vida, quando ele estava em vivo, ele superou seus limites, porque ele queria algo maior de Deus, olha para o teu irmão e fala assim, se você tem a unção de Caleb, não importa a tua idade, não importa a tua fraqueza, você vai superar limites, porque você é uma pessoa ousada, aleluia, santo é o Senhor, sétimo princípio, repete comigo, sétimo, sétimo. e prova que tem unção um de Caleb, tem uma fé inabalável, e prova do sobrenatural, meu Deus do céu, deixa eu ler o texto, ele disse, agora pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia, que estavam ali os gigantes, os anaquins, Bem, como grandes e fortificadas cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como ele disse, aleluia! Sabe por que, que o conquistador tem ousadia e fé? Quantos quer saber? Porque ele sabe que Deus vai cumprir. Hum. Não, eu vou repetir, ele sabe que Deus vai cumprir a promessa. Então ele vai para frente, aleluia! Eu gosto do Pedro, apóstolo Pedro. Por que, que eu gosto do apóstolo Pedro? Porque. Todo exemplo ruim, e bom, eu tenho nele Se eu quero dar um exemplo ruim, eu uso o apóstolo Pedro Se eu quero dar um exemplo bom, eu uso o apóstolo Pedro E ele fazia essas coisas mesmo, errava e acertava E eu descobri aqui nessa igreja, irmão Nesse culto das sete horas, inclusive Eu peço que não levante a mão Que tem pessoas aqui que nunca erram Porque não fazem nada porque só erra quem tenta acertar Só erra quem quer provar o sobrenatural de Deus E é por isso que essas pessoas acertam Quantos aqui já entraram num barco? Ok Quantos nunca entraram num barco? Tá. Os que não levantaram a mão Barco, irmão é, é um negócio assim de madeira Você senta dentro e entra dentro da água É barco Ok, tudo bem. Você sabe que hoje tem N tipos de barco, desde barco pequeno até os grandes transatlânticos. Se você já viu esses transatlânticos que passam de viagem, é coisa de andares. Tem elevador dentro, tem quatro, cinco restaurantes, é uma coisa que cabe três, quatro mil pessoas dentro. É uma coisa doida. Talvez. A de Jesus. Eram barquinhos de pesca, onde cabia 12 pessoas, talvez, em pé. Agora, pensa comigo: se você já entrou no mar, no barco, à noite, no mar. Pensa, tem alguém que entrou no barco à noite, no mar? No mar. Poucas pessoas. Meu irmão, se você entrar no mar à noite, embreu, você não vê nada, é tudo escuro mesmo com um barco luminoso, vai do lado só, mas não vê longe, agora pensa na cena, vamos pensar na cena, um barquinho, com 12 homens, experientes, pescadores, mas o mar está agitado, não é só breu, tem onda alta, tem vento, e os doze estão preocupados, três horas da madrugada, imagina, eles no meio do mar, aquele balançando, não sabe se o barco vai virar ou não, e de repente eles olham no meio da escuridão, vem vindo um homem andando, em cima da água, o que, que você faria? É só ler na Bíblia, e ela vai mostrar o que, que eles fizeram, eles não escondem, a Bíblia não esconde, a Bíblia diz que eles gritaram de medo, e diz que um deles falou, é um fantasma, irmão, pensa na cena, Jesus escuta o desespero deles e grita de longe, sou eu quando eles escutam o que é Jesus quem aparece na proa do barco? o Pedro porque os outros empurraram ele e quando Pedro aparece na proa do barco ele olha para Jesus e diz, se é o senhor mesmo manda eu ir aí e Jesus falou vem e Pedro foi Alô. Não tinha nenhuma tabuinha. Ele foi andando. Na minha versão, vocês vão encontrar uma história muito interessante sobre isso. Na minha versão geseriana. Quando Pedro está na proa do barco para sair e disse que ele ia, os onze disseram: Pedrão, o negócio é o seguinte: isso não é para você não. Isso aí não é para homem qualquer, não. Isso é só para Jesus. Você vai fazer. E quando Pedro resolveu sair do barco e começou a andar, eles começaram a dizer, presta atenção, ele vai afundar, ele vai afundar, ele vai afundar. E quando ele começou a afundar, eles falaram, não falei? <risos> Alô, quantos já disseram isso para você? Quantas pessoas que você tinha algo poderoso para resolver e creu em Deus, você ia provar algo sobrenatural, você ia fazer algo que homem nenhum não faz, que você sabia que era algo sobrenatural, e tem pessoas que falaram, Ih, você é fanático, isso aí não é para você, não vai dar certo. E quando Pedro começou a afundar, alguém pegou na mão dele. Eu vou repetir, alguém pegou na mão dele. Jesus pegou na mão dele. Levantou ele e voltaram andando em cima da água até o barco. Oh, ei, escuta, sabe o que, que aqueles onze fizeram quando Jesus chegou com Pedro? Está na minha versão. E um ainda disse para o outro: Seu tonto, você não foi. Olha o teu irmãozinho e fala assim: Quem tem unção um de Caleb? Prova o sobrenatural de Deus não fica no barco, ele anda sobre as águas, aleluia, 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 oitavo e último princípio, esse ator é diferente mesmo, estou percebendo, porque tanto de manhã, como à tarde, quando eu falei que era o último, todo mundo, oh não, continua, eu falei o último Eu acho que é a fome Faz assim comigo, oitavo princípio A unção de Caleb Sobre uma pessoa Faz da sua conquista Um memorial Da sua aliança com Deus Aleluia Aleluia sabe quando Caleb pediu aquele monte, ali tinha uma cidade, essa cidade, homem, aleluia, ela se chamava Arba, que significa cidade do grande homem, mas ele mudou para Monte Hebron, que significa lugar de comunhão com Deus, Por que se tornou um memorial, para que os seus filhos, seus netos, quando visse aquele monte conquistado, queriam saber, por que, que você conquistou, ali tinha um memorial, do que ele era, diante de Deus, e o que era Deus para ele, ele era uma pessoa confiável, ele tinha fé, ele tinha rema no seu coração, ele não desistiu, ele era ousado, e ele provou do sobrenatural, e conquistou o um monte, e agora é um memorial, diante de Deus e da sua família, aleluia, e essa noite, por coincidência de Jesus, nós vamos ter diante de um memorial, que memorial é esse? É o memorial de Jesus, que também era a um unção de Caleb sobre ele, porque ele perseverou até a morte ele não desistiu, ele tinha um objetivo, ir para a cruz, ele foi para a cruz, ele não olhou as circunstâncias, ele não olhou o que os fariseus falavam, ele foi em frente, ele morreu porque ele tinha uma promessa, e a promessa era, eu vou ressuscitar, aleluia, agora eu tenho um memorial para dizer, ele ressuscitou e me deu vida, então esse é o memorial de hoje. Fique em pé no seu lugar por favor Repete comigo Esta unção eu quero hoje Eu quero provar Que eu sou uma pessoa confiável Eu tenho uma promessa Não vou abrir mão dela Não importa o tempo Eu tenho uma visão Eu sou determinado Eu sou ousado Eu vou sair do barco eu vou provar o sobrenatural E quando eu conquistar Vou fazer um memorial Para que as próximas gerações Saibam o que Deus fez comigo Aleluia Fecha os teus olhos Para o um momento Levante as tuas mãos Só em adoração E se você deseja Que o Espírito Santo traga São sobre a tua vida Depende só de você querer o que mais Deus quer é levantar pessoas na unção de Caleb, porque são unção de conquista se é isso que você deseja no culto de hoje antes de tomar a ceia porque esse vai ser o memorial da tua aliança com Deus então clame ao Senhor agora nós vamos estar adorando o Senhor e algo vai acontecer aqui profeticamente eu declarei nos dois cultos, vou declarar agora esse instrumento que o pastor Davi vai tocar, sax, não é instrumento comum. Ao tocar esse sax, ele se torna um instrumento profético. E através das músicas que ele vai tocar no sax somente, a palavra profética, a rema, vai entrar dentro de você. Vai te levantar em ousadia, vai provar a tua fé e o teu sobrenatural vai vir sobre você. Eu profetizo que ao tocar esses saques, algo poderoso vai cair sobre você. E a unção de Deus vai te tocar nesse lugar. Por isso, levante as suas mãos, simplesmente adore o Senhor. E deixa a um unção descer, deixa a um unção descer. Deixa a um unção descer. Ora da bachotecantara na malas. Cheire de bacharam Recebe a unção. Recebe. Recebe, recebe ação, recebe ação, recebe ação! Recebe alção, recebe erção! Recebe 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 a unção, recebe a unção chove oh. suas mãos coloca a sua mão sobre a sua cabeça e pede Senhor deixe essa unção descer sobre mim eu quero ter uma unção como a Calé como o Caleb teve, pede, pede eu vou cumprir esses princípios da tua palavra, eu quero ser ousado, eu quero ser determinante eu quero ser uma, uma pessoa de fé inabalável diga isso o Senhor diga isso o Senhor diga isso o Senhor Oh, aleluia, levante as suas mãos, levante as suas mãos, adore o Senhor, adore o Senhor, adore, 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 adore